0: 东周社，我是谁？从哪里来？到哪里去？这些终极命题的答案，在书里，你也许可以找到。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。这组照片啊、呃、非常有意思，最近在网上很火。摄影师呢是把手机或者是平板电脑从这些人物的手中 P.S 掉以后，你看这些人好像是失去了自己的灵魂一样。那这组照片是一位美国的摄影师拍摄的啊、呃，引起了很多人的反思和共鸣。有人就开始问自己一个问题，就是说这个科技的发展呢，它究竟是让人类更加亲密，还是显得更加孤独？所以今天呢，我要跟各位推荐的这本书啊，这是以色列的一位历史学家叫尤瓦尔·赫拉利的，呃，他的一部作品叫《人类简史：从动物到上帝》。这本书实际上呢，出来还没几年，但是现在已经在全球非常畅销了。有人说这是一部奇书，那更有人说这是一部毁三观的书，而我要说这本书啊，是给我们人类一个重新审视自己的崭新思路。按照目前啊，这个考古发现或者是学界的主流观点，我们现代人啊，不管是欧洲人还是亚洲人，都是起源于在十万年前，那在东非的一种一个人种叫智人，这个智呢就是呃智慧的智了。那么大约在七万年前，那智人从非洲出发啊，进入到阿拉伯半岛，那么一万年之后呢，出现在了我们亚洲大陆，又过了一万多年。这个智人就踏上了欧洲跟澳大利亚的土地，那么大约在一万六千多年之前，智人穿越了西伯利亚，进入到了美洲。你看，转了好大一圈，是一个曲折的路线。那智人每到一处啊，哈，当地的这个原始人类族群很快就被灭绝。你比如讲，曾经活跃在欧洲大陆的尼安德特人，那么在三万年前，永远的退出了人类历史。那究竟是什么让这个智人啊？在跟其他的物种的竞争当中胜出呢？作者啊尤瓦尔呢、啊、他就提出了一个相当新颖的一个解释，就是智人呢、啊、它具有一种独一无二的能力，这就是虚构概念和讲故事。所以说，虚构是这本书当中的第一个关键词。当初我第一次接触到这个概念的时候啊，还有点迷茫，还有点不太理解，说这个人类的发展跟虚构到底有什么关系？但是稍微翻上几页书之后，就明白了作者的意思。你比如讲，就是说单论我们个人能力哈、啊，我们人在这个自然界当中实在是微不足道、小小的。比如说，我们打不过狮子、老虎，也跑不过斑马，跑不过羚羊。那我们之所以能够在这十几万年当中，从食物链的这个中间位置一跃而到顶端，靠的是什么呢？靠的不仅仅是我们会制造工具。更因为我们会相互的协作，相互的配合，这个是很关键的。尤其是在几万年前，我们手里面这个木棍呐、啊、石刀啊，如果说对付那些大型的猛兽，其实也没有什么明显的优势。能够发展壮大，全靠团结二字。你比如讲，我们现在我们这帮人哈，我们要去消灭呃一个原始的部落那里面的人，那对方如果是五十个人的话，我想我们要想胜出，要想。稳操胜券，怎么也得一百个以上啊！就假定一百五十个人吧，呃，那么这一百多个人其实不可能彼此都非常的熟悉，那我们凭什么要愿意哈、啊、一起去干这个事儿？关键时刻还要相互帮助呢？那么尤瓦尔就认为，这是因为只有智人，他可以讨论虚构的事物啊。你比如讲，你是这会儿智人的头哈、啊，那你就说这是太阳神的旨意。我们要去消灭那一帮不信仰神的家伙，或者你说那个部落里面啊、呃、有大美女，我们把她抢过来之后就可以成你的老婆。虽然说这一百多号人谁也没有见过太阳神，也不知道是不是真的那个里面就有大美女，或者抢过来之后真的可以成你的老婆，但是大家都相信，因为你给他画了个饼，跟他有一个期待，于是呢就一起去灭了这个部落的人。当然，这个事儿跟我们现在人的思维哈，好像很好理解，不是个问题。但是放在其他物种上，包括智人以外的其他的早期人种，都是不可能的。关于这一点，这个尤瓦尔他有一个非常的精彩的描述。相较之下，大部分人都会同意，只有智人能够谈论，并不真正存在的事物，相信一些不太可能的事情。如果你跟猴子说，只要他现在把香蕉给你，他死后就能到某个猴子天堂，有吃不完的香蕉，他还是不会放手。对他来说，这有什么重要呢？呃，那么在《人类简史》这本书当中啊，尤瓦尔是淋漓尽致的这个阐述了他的这样一个观点。他甚至认为啊，我们现在熟悉的一些个概念，你比如讲公司啊、宗教啊、国家、啊、等等，都是人类为了进一步的大规模的合作。创造出来的一个想象，我想他的观点可能不一定每个人都会认同，但是绝对会大大的开阔你的视野和你的思路。时间究竟是什么样的？是方的，还是扁的？黑的还是透明的？时间在哪里？时间是我们的未来吗？让我们出发，在每一个抛弃了黑夜的早晨，向下扎根，向上提升。我们一起努力，东周社，书香成都。好，那么接下来我们再来看一看这个《人类简史》啊，这个它的第二个关键词叫束缚。我们人类历史大致可以分为三个阶段。那七万年前呢，智人走出了非洲，开始了认知革命，就学会了用想象跟虚构的事物来构建人群的秩序。这个时期，人类主要的谋生方式是什么呢？就是采集跟狩猎。那么，到了大约一万年前，我们就学会了种植农作物，啊，不再用四处去觅食去找东西吃，守着土地就能够解决生存问题了。哎，这就是农业革命。然后，几千年过去之后，在十五世纪，我们开始了一场科学革命，大量的人就离开了土地，在工厂里面啊，在办公室里面，就依靠科学的进步跟更加细致的分工来追求自己想要的生活。直到今天，说实在话，这场革命都还在继续进行。科技的力量正在以一种加速度的方法改变着我们的一切。那在一般人的概念当中啊，通常都认为这样一种演变它是一种进步。但是尤瓦尔他不这么认为。他说，从某个角度来看，人类是越来越被自己的创造所束缚。那就拿这个农业革命来讲哈、啊，这个人类第一个普遍种植的农作物是小麦。那么，对于这个过程呢，尤瓦尔有这么一段精彩的描述：我们适应的活动是爬爬果树、追追邓林，而不是弯腰轻石块、努力挑水桶。研究古代骨骼发现，人类进到农业时代后出现了大量疾病，例如椎间盘突出、关节炎和疝气。其实，不是我们驯化了小麦，而是小麦驯化了我们。那么，人类被小麦驯化，这确实是一个非常具有颠覆性的观点。但是你仔细想想啊，确实也是有道理的。那么，人类几万年来不断地在培育跟发明出各种让我们生活更加方便、更加舒适的东西，但是每发明一样啊，就会有更多的人深陷其中，反被束缚住了身心的自由。就像节目刚开始的时候那组照片所表达的，就这个智能手机的出现，确实方便了信息的获取。这个包括人与人之间的这种联系非常方便，但是也让人呢成为掌中之物的奴隶，彼此的情感依赖好像就停留在点个赞这样一个层面上，所以呢，我们很多人还是很怀念，呃，以往的时代，呃，一封信可以反复的这个读很多遍，然后呢，一种思念，一种向往可以在心中存留很长时间。好，那么接下来我们再来说一说这本书的第三个关键词，叫做残忍。这个书里面有这么一段描述：今天地球上住着大约七十亿智人，如果把所有人放在一个大秤，总重量约三亿吨；如果把所有还幸存的大型野生动物也拿来称，总重量已经不到一亿吨。我们在童话书和电影、电视里还能常常看到的长颈鹿、狼和黑猩猩，在现实世界里已所剩无几。人类真的已经称霸全球。那从地球出现生命一直到现在哈、啊，从没有一个物种像人类这样，用了十万年左右的时间，就从四面楚歌发展成为地球的绝对主人。这样的速度让其他的物种根本就来不及演化跟应对，在人类的征伐和驯服之下，大量的物种啊以一种前所未有的速度纷纷的消失，纷纷的灭绝。那么对此呢，作者尤瓦尔啊他就表现出一种非常强烈的担忧，而且呢他还提出一个令人非常深思的一个观点，就是如果说衡量一个物种演化它是否成功的标准是看这个物种的 DNA 拷贝数在世界上的多寡。那么人类无疑是相当成功的，这不都已经七十亿人了？但是如果说把标准看成是一个个体的幸福程度，那么今天我们坐在空调车里面啊，听着音乐或者听着我们的节目，或者是玩手机的那些人们，也能够确信自己就比那些茹毛饮血的原始人更加幸福吗？所以说，这个《人类简史》啊这本书它涉及到的知识哈、啊，是它的科学内内容是非常繁杂的。啊，囊括了这个人类学、历史学、物理学，甚至还有心理学等等。但是，这位作者啊，尤瓦尔，很年轻啊，才可能四十来岁吧，是个七零后。那看完这本书之后，你就不得不去拜服这位年轻人的知识跟他的视野。更加难能可贵的是什么呢？尤瓦尔他观察和思考的这个视角，并不是习惯性的把自己放在“人乃万物之灵”这样一个位置上。而好像是在银河系的另外一个角落，从一个外星生命的角度来冷冷地分析着人类的这样一个演化。呃，不过你不要以为这本书啊很深奥很难懂啊。虽然说它涉及到很多专业东西，但是作者讲述的非常之通俗，翻译的也非常的生动。呃，尤其是值得一提的是什么呢？就是尤瓦尔，他针对不同国家的版本。还分别，还特意的加入当地的一些历史，这样更亲近一些。你比如讲这本书当中，他就多次出现了孔子、啊秦始皇、还有杨贵妃这样一些中国历史上的人物，让中国读者读起来就更加亲切了。从古至今呢、啊，这个人类啊一直是在追问自己的三个问题，就是我是谁，从哪里来，到哪里去。这本书，你可能从中能够找到。部分答案。一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社。话说天府，每周一为您呈现。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字，关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。